0: Graças, Pai, gente. Boa noite. Boa noite. Que bom estar aqui com vocês nessa noite. A gente teve uma tarde muito bonita, né? Muito bacana. Eu queria, inclusive, puxar aí uma salva de palmas para as meninas, né? Muito bacana. É... A gente viveu, assim, um momento de excelência mesmo, de aprendizado. É... Eu acredito que isso vai fazer a diferença na vida de muita gente. né? Como as meninas falaram, a gente não aprendeu só pra gente, mas pra poder passar pra frente. Amém. E aí a gente pegou aí esse gancho, né, sobre sobre o Outubro Rosa, pra poder falar a respeito da saúde da mulher. E eu queria aproveitar pra conversar um pouco com vocês sobre autocuidado. Eh, lá em 1ª Tessalonicenses, No capítulo 5, no versículo 23. Fecharam aí? Diz assim, e o mesmo Deus de paz... Vós santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda, né? Você entende seu verdadeiro valor, mulher de Deus? Você entende quem você é? Eh, se você sofre de insegurança ou de auto depreciação, Se você abusa do seu corpo com uma má alimentação ou com hábitos ruins, ou se você tem o costume de se colocar lá embaixo, é no fim da lista das pessoas pelas quais você faz alguma coisa. Isso significa que você não entende verdadeiramente o seu valor. Você não entende de verdade quem você é, porque se você entendesse, você não se trataria dessa forma. Você foi feita para poder espalhar o amor de Deus nesse mundo. E nada tem mais valor do que isso. É, talvez você nunca tenha aprendido a sua importância, o seu valor. Talvez você até saiba o quanto você é importante, mas você enterrou isso aí debaixo da lista, né, de afazeres que você tem no teu dia a dia, cuidar do teu esposo, cuidar da tua casa, cuidar das crianças, servir o teu chefe, ser uma boa empregada. E é isso foi, né, falando mais alto do que a tua própria alma. As meninas falaram aqui de tarde de algo muito importante, que é a necessidade que a gente tem de voltar, retornar para o sistema de valores de Deus, do Reino de Deus. O Reino de Deus, ele tem um modus operandi, ele tem um jeito de funcionar, ele tem leis, ele tem regras. E nós precisamos de viver de acordo com essas regras para que a gente consiga ter uma vida plena. E, e esse sistema de valores de Deus, ele não vai te colocar no fim da lista. Ele coloca todo o seu ser bem no topo de prioridades do Senhor. O teu corpo, a tua mente, as tuas emoções, a tua alma como um todo. Tudo isso é prioridade para Deus. Deus quer que a gente se conserve irrepreensível, excelente, excelente. Por quê? Porque todo o nosso ser exerce um papel muito importante no plano, na obra de Deus para nós aqui nessa terra. É uma grande responsabilidade cuidar de nós mesmos. E para a gente poder fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, a gente precisa de manter o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, num estado excelente. O apóstolo Paulo tá dizendo aqui para a igreja de Tessalônica que vocês se conservem, que o espírito conserve vocês, irrepreensíveis, plenamente irrepreensíveis em todo o vosso corpo, em toda a vossa alma, em todo o vosso espírito. Quantos de nós aqui hoje pode levantar a mão e dizer, ó, oh, tô 100% no meu corpo, tô 100% na minha mente, minhas emoções estão 100% no lugar? Meu espírito está 100% ok em relacionamento com o Senhor. A minha mão está aqui embaixo. A gente precisa de trabalhar um pouco mais isso. Né? Por quê? Porque nós somos seres complexos. E cada parte de nós afeta a outra parte de uma maneira direta. Se você não cuida do teu corpo... A tua alma vai ser afetada, vai se tornar menos eficaz. Se você se preocupa em excesso, é aquela pessoa que anda sempre, meu Deus, para lá, meu Deus, para cá, e agora aos céus, à vida, à terra. O teu corpo, a tua saúde vai ser afetada de uma maneira negativa. Se você não tem um relacionamento saudável com Deus, se você não cuida da tua vida espiritual, você vai sentir que nada na tua vida dá certo. Nada funciona da maneira como devia funcionar. Por quê? Porque nós somos, né, ser tricotômico. A palavra bem teológica agora. Nós estamos divididas aí em corpo, alma e espírito. E cada uma dessas partes precisa de uma atenção muito especial nossa. Lá em 3ª João, Terceira epístola do apóstolo João Lá no versículo 2 João está escrevendo assim para o discípulo Para Gaio Amado Desejo que te vá bem Em todas as coisas E que tenha saúde Assim como bem vai A tua alma João tá reforçando na vida desse discípulo a necessidade dele estar se cuidando. Dele estar bem nas esferas da vida dele. Que você vá bem em todas as coisas, meu querido. Que você vai bem em tudo em que tudo que você fizer. Inclusive na tua saúde, inclusive no teu corpo. Uma boa maneira de cuidar do nosso espírito, a gente não pensa nisso. Mas uma boa maneira de cuidar dele, de cuidar da nossa alma, é mantendo o nosso corpo bem. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Primeira Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, o apóstolo Paulo vai dizer: "Acaso vocês não sabem que vocês são um santuário de Deus? Que esse corpo que vocês têm, vocês têm porque o Senhor lhes deu, e vocês não pertencem a si mesmos." Olha que responsabilidade grande, minha irmã, você não é de você mesma, você foi comprada e um alto preço foi pago por você. Você vale muito e Deus te incubiu da responsabilidade de se cuidar, de trabalhar as ferramentas que Ele te deu para que você construísse algo poderoso nessa terra. O seu corpo é esse instrumento. E você precisa manter ele em forma, porque como que você vai fazer a obra de Deus se você tá sempre debilitada? Se o teu corpo, a tua saúde tá sempre debilitado. Ou se sua alma não vai bem. Todas as vezes que nós esabamos emocional, mental ou fisicamente, isso vai gerando um desgaste em nós. A gente vai se desgastando. Então a gente precisa chegar num num ponto em que a gente tem que parar. Parar, respirar fundo e voltar para o centro do sistema de valores de Deus. Proteger as ferramentas que ele nos deu, a nossa mente, nosso coração, nosso corpo. Muitas pessoas se sentem assim visualmente muito péssimas. E é muito difícil A gente tem uma boa aparência se a gente não se sente bem. Consigo mesmo. Às vezes a gente tá triste, né? A gente acorda um dia mais amuado. É muito difícil você levantar aquele dia, sabe? Ter aquela, aquele ânimo de fazer coisas por você. É, a minha avó, a minha avó por parte de pai, ela era assim, um nordestino muito engraçado. E ela era assim, a calma absoluta em pessoa. A minha avó, a minha avó por parte de pai, ela era assim, um nordestino muito engraçado. Sabe, minha avó era uma pessoa feliz, onde ela chegava ela estava rindo, ela estava conversando, bem, sabe, de bem com a vida E eu lembro que todo dia de manhã ela acordava, ela se colocava de frente né, do espelho e ela passava um pó no rosto, ajeitava o cabelo assim e ia passear Era a rotina dela, né, Sandrinha lembra? Ela era muito vaidosa, gostava de usar perfume, e ela simplesmente se sentia sem fabulosa consigo mesma. Todos os dias não tinha motivo nenhum para isso, meu irmão, porque pensa numa bichinha que sofreu. Foi minha avó. Meu vô traiu ela, arrumou outra família, veio pro Rio de Janeiro, deixou ela no Nordeste. Eu tenho um monte de tia, de primo que eu não conheço. Porque meu vô fez essa família e depois voltou pra minha avó. E ela sofreu muito, a minha avó uma vez contou pra mim, gente, que ela nunca beijou na boca Fez sete filhos sem dar um beijinho na boca Eu vou, a senhora nunca beijou ela, eu não, que nojo Que coisa nojenta Falei, mas a senhora fez coisa pior Não Mas ela estava bem, estava feliz consigo mesma, porque ela se amava, sabe? E ela amava ali cuidar dela, ter o tempo dela com ela mesma. Era a vida dela isso. Me divertia assistindo isso. Porque cuidar de nós mesmas faz parte da nossa natureza. Se o Senhor te deu esse corpinho lindo, maravilhoso, é porque ele sabia que você ia dar conta dele. Então, por que que muitas vezes a gente não faz isso? Eu tenho visto que muitas mulheres, elas sofrem assim de um um altruísmo patológico. Um altruísmo que não é benção de Deus. Presta atenção, minha irmã, para para você não entender o que eu não disse, tá? Fazer as coisas pelos outros é bom. É benção, é plano de Deus para nossa vida. Cuidar das outras pessoas nos dá nos dá satisfação, nos faz sentir bem. Por quê? Porque a gente tá cumprindo parte do nosso propósito, fazendo isso. Então, quando você cuida de outra pessoa, você tá sendo quem Deus te chamou para ser. Só que muitas mulheres entram aí dentro desse sistema, né? De cuidar, de cuidar, de fazer, de fazer, e acaba que aquilo que dá sentido para a vida delas, a única coisa que faz elas quererem viver é cuidar das outras pessoas. É fazer pelo outro. E elas começam a ignorar as necessidades básicas dela. E aí, isso não é vontade de Deus pra você. Eu falei aqui no último culto, que existe um padrão de amor pra nós. A Bíblia diz, ame o próximo como a ti mesmo. Se você não ama nem a você, você vai amar o outro como? Como? Se você não tem um padrão de amor com relação a você mesma, como é que você vai expressar isso na vida de outra pessoa? Então, sim, nós vamos viver uma vida de sacrifício, nos envolver na prática de boas obras, mas nós não vamos ignorar as nossas necessidades básicas. Algumas mulheres, elas não se acham eh suficientemente especiais para fazer qualquer tipo de esforço em prol de si mesmas. Ah, eu queria tanto uma roupa. Ah, mas mas e e e eu vou gastar esse dinheiro comigo? Fica se sentindo mal. Vai no salão e fazer uma escova, sai triste. Tem um livro da Joyce March chama eh Compre os sapatos e coma os biscoitos. E ela fala mais ou menos sobre isso. Sabe, você ir lá e fazer sem culpa, minha irmã. Pega o seu dinheiro, vai lá comprar um sapato, tudo bem. Viva a tua vida plenamente. Fique bem com isso. Se sinta bem a respeito disso. Coma o um biscoito aí, sem ninguém ficar te julgando. Esses dias o William tava brigando comigo, porque eu comprei, fui no mercado, comprei três barras de chocolate. Aí uma, eu separei e falei assim, William, essa aqui é sua, tá? Tá? e o resto é minha, são são minhas. Aí ele falou: "Tá bom, guardei". Passou uma ou duas semanas, o William não comeu a barra dele. O que que eu fiz? Comi. Aí ele veio e você comeu a barra, comi. Aí ele mesmo não falou que era minha. Eu falei: "Você fez, desfeita, eu comi". Brincadeira, tá, minha gente, não precisa chegar nesse extremo. Mas a gente pode sim, né, fazer autossacrifícios e também ser feliz. Eu faço, assim, sacrifícios pelo Tito diariamente. Diariamente eu nego alguma coisa pra mim mesma em prol dele. Às vezes eu tô com vontade de ir no banheiro e o Tito não quer me deixar ir no banheiro. E aí eu fico lá esperando dar o tempo dele pra eu poder ir. Então, assim, são coisinhas... são mínimas, mas que às vezes acontecem. Mas eu tenho os meus dias de querer sentar no, na cadeira do um salão, me arrumar, ficar bem, fazer aquilo que eu gosto, fazer minha escova, fazer minha sobrancelha. Sem culpa, OK, estando OK. É por isso é que recebeu o amor incondicional de Deus nas nossas vidas. É o único jeito da gente se curar emocionalmente, a ponto de poder amar as outras pessoas também. De uma maneira adequada. Porque geralmente quem não gosta de si mesmo, tem a tendência de depender emocionalmente do outro. E chamar isso de amor. Então quando eu recebo o amor de Deus sobre mim, aquele amor que tá escrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, quando eu recebo esse amor sobre mim, aí sim eu tenho total capacidade de derramar esse amor sobre as outras pessoas. E aí eu me sinto amada, eu me sinto valorizada, respeitada e por conta disso, eu consigo demonstrar esse amor para os outros, um amor sadio, é um amor que respeita, que se respeita e respeita o outro. As pessoas que, que têm uma boa autoestima, que gostam de si mesmas, elas têm uma probabilidade maior de se cuidar melhor. De se curtirem, de se gostarem. E elas vão ter uma probabilidade maior também de serem mães melhores, de serem parceiras mais amorosas, de serem melhores empregadas, de serem boas empreendedoras. Por quê? Porque conhecem seu valor. Porque conhecem seu valor. Então o que hoje eu espero alcançar dois tipos de pessoas. Num no primeiro lugar, aquelas mulheres que desistiram de si mesmas, é que se consideram tão pequenas, tão pouco importantes, que pararam de se preocupar, se estão cansadas, se não estão, se estão acima do peso, se estão abaixo do peso. Se tá aproveitando a vida ou tá deixando ela passar? Você que desistiu de tudo e acha que é melhor não esperar nada de bom para poder não se frustrar. Ah, mas se eu esperar, eu me decepcionar. Em segundo lugar, eu quero falar para aquelas pessoas que não vão deixar a vida passar, que sabem quem são, que reconhecem o seu valor, mas que estão caindo na própria armadilha. São pessoas é que são super realizadoras, que fazem tudo, que trabalham pra caramba, que gostam de servir, que gostam de aproveitar todas as oportunidades, mas estão deixando para trás. Quem elas são? Elas acham que elas têm coisas tão importantes para fazer que Né? Cuidar da saúde é uma coisa boba, coisa pequena. Fazer um exercício é uma coisa pequena. Não posso perder tempo com isso. Cuidar de mim, ir no médico, ir numa nutricionista, ir numa academia. Não tem tempo para isso. Sabe, meu irmão, uma agenda mais folgada agora é melhor do que um ataque de nervo mais tarde. Mais tarde você vai dar xilique. Não. Vai dar PT, vai parar de funcionar. Deus não quer isso. O o apóstolo Paulo fala para Timóteo, acho que lá na segunda carta dele, no capítulo 4. Ele diz assim, Timóteo, eu deixei Trófimo doente lá em Mileto. Ele não forçou Trófimo, perceba isso. Ah, não, o que eu quero é esgotar esse homem para a glória de Deus. vamos sugar aquilo que ele tem até o final. Não, o homem tá doente. Vá descansar, meu filho. Fique aí. Dê um tempo para si mesmo. Se dê um descanso. Tem umas mulheres que eu converso com elas, eu falo: "Se dá um tempo, menina, se deixa em paz. Porque não se não um sossego". Então eu quero que vocês reflitam. É qual é a obra que Deus me colocou na terra para poder fazer? E qual que é a dose de atenção que eu tenho que dar para a minha saúde, para que isso aconteça? Qual que é a dose de atenção que eu tenho que dar para mim mesma, para que eu consiga o máximo de energia, o máximo de carisma, o máximo de amor, para poder fazer esse trabalho com o maior sucesso possível? E aí eu separei aqui algumas chaves para vocês. Às vezes é difícil começar, né? A gente sabe a teoria. Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não sei como. Então, em primeiro lugar, confie em Deus. Existe algo em nós chamado força de vontade. Existe. É a força de vontade que faz a gente falar não para aquela Coca-Cola, sabe? Estupidamente gelada. É que você, cada célula do seu corpo tá pedindo para você mergulhar dentro dela. Mas você diz hoje não. É <risos> essa é a tal da força de vontade. Só que a força de vontade, ele é a primeira a nos abandonar quando a gente fica cansada. A força de vontade amanhece com você Numa segunda-feira de manhã Na hora de você ir pra academia Você olha que tá chovendo lá fora Aí ela fala assim, ah deixa pra lá Ah não, esquece isso, tá chovendo Fica em casa E quando a gente não quer fazer alguma coisa A nossa razão dá assim Inúmeros motivos pra gente não fazer aquela coisa Ah não, mas se eu sair eu vou pegar uma gripe Ah, não, levantar da cama hoje não vai ser bom para mim. Vou ficar aqui no meu canto. Quer saber, também não estou com vontade mesmo, aí a tua alma fala. Ah, também não estou afim. Lá em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 13, diz assim, O preguiçoso sempre alega a um leão lá fora, serei morto se eu sair na rua. Hehehe. <risos> Eu saí hoje, não, não posso, não dá, não tem condições, não vai me fazer bem. E aí é onde a nossa força de vontade falha e é o lugar em que a gente precisa aprender a confiar e depender 100% de Deus. Só o Senhor pode nos ajudar a começar e chegar até a linha de chegada. A Bíblia diz que nós somos guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, o nosso trabalho deve ser permitir que Deus forneça a capacidade de trazer energia para as nossas escolhas. Algumas pessoas preferem suportar a tortura de permanecer, sabe, na mesma, do que fazer uma mudança. Você cresce dentro de um poço, minha irmã. cresce dentro do poço, cresce dentro do poço. A única coisa que você conhece na vida é o poço. É o lodo do poço, é o cheiro do poço, a água do poço. Alguém fala assim para você: "Não, oh, nem para fora. Sai daí". Você vai dizer assim: "Vou nada. Quero não. Aqui tá bom". Você acostuma. O ser humano tem um poder de adaptação imenso. E a coisa mais esquisita, se eu não os respeita, é que a gente se adapta a umas coisas muito ruins, muito estranhas. A situações que ninguém deveria se submeter. E muitas vezes a gente eh eh confunde um lugar de refúgio com aquilo que na verdade é a nossa prisão. A gente acha que a gente está se refugiando, mas a gente está presa. Deus quer que você mude A única coisa pior do que mudar É você ficar no lugar onde você está Lá em Isaías, no capítulo 40 No versículo 31 diz assim Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças E subirão com asas como águias correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. A Andreia falou que que nós somos multitarefas, né? As mulheres têm tem essa habilidade. Esses dias o William tava arrumando o guarda-roupa e eu tava numa agonia, gente. Porque ele tava arrumando o guarda-roupa e conversando. Aí ele arrumava o guarda-roupa, colocava uma roupa, parava e falava. Eu digo, meu filho, continua. <risos> Fala, mas coloca as coisas dentro do guarda-roupa. E aí ele foi devagarzinho. Aí eu falei: "Não, não vou me meter, porque senão ele não vai acabar o serviço. Vai ficar mal acostumado". E aí deixei. Mas a gente que é mulher, a gente tá fazendo almoço, a gente tá lavando roupa, a gente tá varrendo o chão, tá fazendo tudo. E só Deus, minha irmã, pode nos sustentar. Só Deus tem essa capacidade. de fazer com que a gente corra sem se cansar, sem se fatigar. Só o Senhor pode nos empoderar dessa forma. Então, convide o Senhor para poder ser seu parceiro nesse processo de restauração pessoal. Segundo ponto, diminua o estresse. Eita, Glória! Sabe, minha irmã, existe uma droga. que deixa teu coração num estado, assim, de intensa atividade. Ela vai fazer com que teu coração bata quatro vezes mais rápido. Ela vai secar tua boca, ela vai fechar o teu estômago, o teu intestino. Ela vai afetar o teu sistema imunológico, vai afetar o teu sistema reprodutor, vai afetar tua libido. Vai fazer com que você coma mais. Sabe qual é o nome dessa droga? Cortisol. Cortisol. Nosso corpo produz cortisol diariamente. É conhecido como hormônio do estresse. Eh, o cortisol junto com outros hormônios, ele vai ajudar o nosso corpo a se manter assim intacto num num momento de de desarmonia. Então ele é bom, ele é legal. né? Deus colocou ele aí no seu corpo por um motivo, não foi para poder te fazer mal. Ele tá aí por uma razão muito boa. Ele vem trazer equilíbrio para você nesse momento de conflito. É, é, ele é conhecido por ser o responsável pela reação de luta e fuga, sabe? Por um exemplo, você tá andando lá no seu quarto, Você bate o teu dedo, o teu dedinho lindinho, que está ali para isso, na porta do guarda-roupa. O que que acontece? Os pelos do teu corpo eriçam, sem você perceber. O sangue diminui nas extremidades do seu corpo. Por quê? Porque teus pelos eriçam para que você pareça maior, é uma herança. né que você recebeu porque antigamente as pessoas trabalhavam em campo, as pessoas tinham que dar conferas. Era assim que se trabalhava, era assim que se comia. E aí você recebeu isso como uma herança. Então você tá ali, chuta a porta do teu guarda-roupa, só acontece. O sangue diminui nas tuas extremidades, você começa a suar, porque o teu corpo começa a fazer uma estase. E espera aí, que eu vou falar certo essa palavra. homeostase. Isso faz com que você fique escorregar dia. Para quê? Se você entrar num processo de luta corporal com um inimigo, você consegue escorregar. Se o inimigo vier comer as tuas mãos, comer os teus pés, você não vai sofrer uma hemorragia porque o teu sangue subiu. Olha que interessante o que o teu corpo faz. Isso tudo acontece num milésimo de segundo. E aí você pega e tá! Dá um soco na porta do guarda-roupa. O seu cérebro pensante só registra aquela situação toda de uma maneira satisfatória quando você pega e dá esse soco. Tá! Faz sentido isso? Nenhum. Por quê? Porque você está batendo num objeto inanimado. O guarda-roupa não fez nada com você. Você que estava passando ali chutou ele. Tá! Mas o teu corpo tá te protegendo de um possível inimigo, sim, o seu guarda-roupa. Isso tudo acontece em você muito rápido. Então quando a gente entra dentro de um processo de estresse, de desarmonia, todo o nosso corpo se altera. Uma coisa pouca dessa, né? Você bateu o teu dedo mindinho, mas o teu corpo tá todo alterado. E quando a gente entra nesse estado emocional, a gente perde parte da racionalidade, por isso o soco no guarda-roupa. Isso é fantástico, né? Se um dia você precisar de salvar alguém, de salvar uma criança de correr de 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 uma onça pintada, não sei, né, gente, é possível, aqui na nossa cidade é possível. É, se se você precisar Sair de uma situação assim, conflitante, o teu corpo vai te ajudar. E aí ele vai concentrar todas as tuas esforças, toda a tua energia em salvar a tua vida. Então o problema não é nosso corpo, o problema é a nossa vida. Nós não fomos feitas para poder sofrer o tanto de estresse que a gente sofre diariamente. O problema é a nossa vida. Todas essas alterações que os hormônios vão provocar no nosso corpo, elas são benzen, são maravilhosas. Mas se isso acontece constantemente, a gente começa a ter um problema. Por quê? Porque isso vai ter um custo a longo prazo. Por exemplo, quando você tá nessa situação de desarmonia, numa situação de conflito, o teu corpo vai fazer com todos os seus todos não, né? Mas a maioria dos seus glóbulos brancos correm para as perfis da tua pele. Por quê? Porque se você for ferido, se você sofrer um corte, eles estão ali preparados para agir contra um germe, algum tipo de invasor. Isso significa que eles param de rastrear, né, o teu corpo, as células do teu corpo em busca de eh eh células ruins, células cancerígenas, eles começam a se concentrar em outros lugares. Então isso pode a longo prazo nos deixar doentes. E o que acontece é que hoje em dia, pressão no trabalho, preocupação financeira, compromisso social, problemas em família, tudo aquilo que produz um plus a mais na gente, já faz a gente sair do controle, já é um motivo de estresse. As meninas também falaram isso aqui, a gente está o tempo todo sendo sobrecarregada. Esses dias, gente, eu me peguei brigando com a tapioca. Sério. Sério. coloquei ela na frigideira, eu não sei o que aconteceu, acho que eu deixei ela esquentar demais, ela foi ficando dura. E eu fiquei mais tão desgrama. Só que não quer dar certo. Por que que tá desse jeito? Tá uma droga essa, tá piroca. E aí fiquei lá, continuei, tá pioca. E em em situações assim, em situações assim que a gente começa a entrar em colapso. Você não pode viver uma vida plena e justa, com estresse, dominando o teu espírito. Como é que a gente faz para resolver? Conte com apoio, conte com amigos. Conte com a sua igreja, conte com a sua família, pessoas que te fazem bem. Se aproxime dessas pessoas. Se abra, peça para elas orarem com você. Tiago diz isso. Vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados, vocês estão doentes. Orem juntos, imponham a mão uns sobre os outros. Orem juntos. Segundo. Dá de, de ombros, irmã. Eu não ligo, não tô nem aí. Tem coisa que a gente controla na nossa vida, o nosso emprego, o nosso cônjuge, os nossos amigos, a nossa faculdade, mas tem coisa que não dá pra gente controlar. Tipo um pneu furado de manhã. Nem tudo tá ali debaixo da nossa asa. Lá no Salmo 55, no verso 22, a Bíblia vai dizer para nós lançarmos os nossos cuidados sobre o Senhor. Então, minha irmã, deixa para lá. Às vezes as coisas acontecem. Não é para você ficar indiferente a tudo, mas é para você descansar no Senhor, saber que Ele tem maneiras misteriosas de trabalhar. Vai fazer uma massagem, né? A gente vai sortear a massagem aqui hoje. A gente vai sortear a massagem aqui hoje. Vai passear, vai comprar alguma coisa para você, eu não tem dinheiro, vai tomar um banho quente. Vai orar, vai falar com Deus, vai fazer algo que você goste. Terceiro, nutrição, suplementos e dietas, você precisa de cuidar disso. Né? Não vou nem ler aqui os versículos que falam a respeito disso para a gente não ficar assim. <risos> lá no chão. Mas todo mundo aqui sabe. Nós precisamos de saber aquilo que entra dentro do nosso corpo. Comer com consciência. Hoje em dia, nós temos inúmeras informações sobre alimentos que fazem mal para a gente. Sobre a nossa alimentação indevida. É, ah, pastora, você fala isso porque você é magrela. Sou magrela, mas eu fui fazer os meus exames na, de pré-natal e a, minha, a médica me pediu o um exame de vitamina D. E eu falei, E estava tudo bem, mas quando ela olhou a minha vitamina dela e falou, minha filha, como é que você está em pé? Está horrível, nem você toma no sol todo dia, você vai resolver isso aí. E aí eu descobri o porquê de eu estar sempre resfriada, o porquê de eu estar sempre com alergia, o porquê de eu estar sempre cansada. Meu estoque de vitamina D estava lá embaixo. E aí comecei a suplementar. Deus sabe o quanto me fez bem. Eu não sei. E até hoje eu tenho que manter esse padrão. Então, assim, se esforce, minha irmã, pra poder né, comer bem, pra poder vigiar aquilo que tá entrando no seu corpo. Você é um templo do espírito, não vai se entupir de Coca-Cola. Né? Não se entupa de fritura. Procura uma nutricionista. Ah, é muito caro, não é não. Hoje em dia você paga 50 reais. Aqui na Getúlio. Só marcar. 4 exercícios. Eu tô correndo pra gente adiantar. Ai, meu Deus, vim no culto hoje pra pastora me mandar fazer exercício. É isso mesmo. Nem sempre é divertido, é emocionante, né, a gente se exercitar. Eu vou confessar que assim, tá tem tem, tem tem ficado lá no final da minha lista de prioridade. Eu até fiz muito exercício na adolescência. Eu fiz balé. Eh, eu fazia pilates, eu gostava de andar, gostava de caminhar. Depois que entrei na fase adulta, assim, puxei. E aí, eu estava pensando esses dias, falando que eu queria voltar para uma academia, que eu tenho vontade de voltar para a academia. É, mas, às vezes, não tenho tempo. E aí, eu lembrei que a academia, ela não tem o um monopólio dos exercícios físicos. Que eu posso caminhar, que eu posso fazer um abdominal em casa, que dá para eu fazer um agachamento, dá para eu procurar um vídeo no YouTube... Então não tem desculpas. A mobilidade é importante, minha irmã. Deus te fez com juntas para que você se movimentasse. Para que você se mexesse. Ele esperava isso de você. Ah, não tem versículo sobre exercício na Bíblia, mas Jesus andava da Galileia até Jerusalém, 190 km, minha amiga. Pense. Bichinho devia ter um físico dos bons. Por isso que ninguém ficava doente, por isso que eles viviam muito. Estavam sempre andando. Ô, oh, gente, as coisas hoje em dia estão tudo a um botão de distância, a fruta vem descascada no supermercado. Até banana eles colocam na bandeja sem casca. E a gente vai assim, né, devagar. Então, exercício físico tem um impacto muito grande na nossa saúde. Evita não essas do coração, derrame, artrite, asma, depressão. Começa aos pouquinhos, minha irmã. Começa andando um pouquinho de cada vez, vai conversando com Deus enquanto a tua eh capacidade cardiovascular vai sendo aumentada, sabe? Vai dando umas caminhadas, respirando fundo. Isso tudo faz bem para nós. Depois que que você sentir o quanto teu cérebro fica bem e eufinado, você vai querer continuar. Duma bem. Deus dividiu a luz das trevas e criou dia e noite. Para quê? Para que você parasse. Você foi feita para poder parar cada dia, minha irmã. Ouça o seu corpo, o seu corpo é sábio. Se você está com sono, agarra a oportunidade que você tiver para dormir. Às vezes eu consigo dormir, assim, tirar um cochilo de 10 minutos à tarde, eu aproveito aquilo e pronto. Às vezes é tudo que eu preciso. Eu consigo dormir. Então descanse. Mais uma coisa, hidrate-se. Nós somos 2/3s água. A gente precisa de manter esse teor de água no nosso corpo para a doença não se instalar. A água é fundamental para nossa existência, ela é tão fundamental que a Bíblia vai comparar ela à palavra de Deus. A água natural mata a nossa sede. lava as nossas células, sustenta a nossa vida física. E a água da palavra de Deus vai vai nos dar sustento espiritual, sustento para a nossa alma, sustento emocional. Uma pessoa que está levemente desidratada, ela pode apresentar sinais de fadiga, falta de ar, concentração. Deixa isso seguir um pouquinho mais para frente. E você vai sentir os seus olhos secos, coçando, a sua pele seca, constipação, dores de cabeça... Beber água vai ajudar a acelerar o teu metabolismo. Vai te ajudar a viver melhor. Então tenta andar sempre com uma garrafinha, né? Tenta tenta se policear quanto a isso. É, eu não gostava muito de beber água depois que fiquei grávida. Menina, já anda aí a beber água. Amamentando então, né? Pensa num negócio que faz a gente sentir sede. E aí eu comecei a gostar de água, beber água me deixa feliz. Pra azar do William. <risos> eu fico médico satisfeita demais de beber água. Então comece. Por último, ore. Fale com Deus, minha irmã. Deixa o Senhor participar do seu dia. Deixa ele te revelar a tua identidade. Deixa ele te mostrar quem você é. Às vezes eu estou lá em casa, assim, muito cheio de coisa para fazer. Eu paro tudo e eu vou para a janela do quarto do Tito, que tem uma vista bem bonita. Respiro fundo, falo com Deus. Vou conversar com o Senhor, bater papo com Deus, com meu Pai. Nós somos valorosos. Para terminar, eu quero ler com você lá em Lucas. No capítulo 12, no versículo 6, não se vendem cinco passarinhos por dois reitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 10, Mateus vai dizer que se vendem dois passarinhos por um centil. Se você parar para prestar atenção, você vai ver que tem uma conta de matemática estranha aqui entre Mateus e Lucas. Certo? Mateus diz que dois passarinhos se vendem por um centil, centil. Lucas diz que cinco passarinhos se vendem por dois reitios. O que ele tinha que dizer? Quatro passarinhos por dois reitios. O passarinho aqui no caso, ele tinha tão pouco valor, tão pouco valor que as pessoas davam de brinde. Um passarinho saia de graça. É, um antônio aqui está sobrando, leva para você. Nossa estratégia de marketing. Um antônio aqui está sobrando, leva para você. Quem se importava com esse passarinho? Ninguém. Ninguém estava nem aí. Se ele ia ser comido, se ele não ia, se ele ia ser liberto, se ele não ia. Mas a Bíblia diz que até para o menor desses passarinhos, o Senhor dá refúgio e abrigo. Lá em Salmo 84, diz que até o pardão encontra casa. Deus conhece até esses passarinhos. E quanto a nós, qual é o nosso valor para Deus? Deus. versículo 7. Não te mais, pois mais vales vós do que muitos passarinhos. <risos> Glória a Deus. Nós temos um valor para o Senhor, e ele quer que a gente reconheça isso. <risos> para que a gente possa cuidar de todo o nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso espírito, nos manter sãs. até a vinda do Senhor Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar por você.